0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym 71. odcinku podcastu. Do rozmowy zaprosiłam doświadczoną terapeutkę Agnieszkę pacyga która na co dzień pracuje z pacjentami w różnym wieku w swoim gabinecie oraz także ostatnio online. Agnieszka pisze też bloga, stronę dziarskowchmury.pl Bardzo chciałam porozmawiać o lęku, którego myślę część z nas doświadcza w obliczu zaistniałej sytuacji z pandemią. I o ile pandemia przejdzie prędzej czy później do historii, o tyle lęk jest ponadczasowy i koronawirusa traktuję tu tylko i wyłącznie jako pretekst do rozmowy o lęku, o tym jak możemy sobie z nim w zdrowy sposób radzić, gdzie szukać pomocy, gdy zaczyna nam przeszkadzać w życiu. Rozmawiamy dziś także na takie tematy jak kryzys, mówimy dużo o emocjach. Agnieszka bardzo fachowo tłumaczy, jak wyglądają napady paniki, jak można sobie z nimi radzić. Mówi również troszkę o tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi w obliczu kryzysu. Porusza trochę temat związany z depresją w czasie pandemii. Mam nadzieję, że w tej rozmowie znajdziesz fachową wiedzę oraz takie ciepłe wsparcie dotyczące tego tematu. Ja powiem Ci szczerze, że bardzo chciałam porozmawiać na ten temat, ponieważ to jest taki mój temat. Zadałam wiele pytań, które gdzieś pojawiły się w mojej głowie w obliczu całej tej sytuacji. I powiem Ci, że po tej rozmowie poczułam się taka uspokojona, wyszłam z niej z pewną wiedzą, z nadzieją. Także mam nadzieję, że Ty też to poczujesz. Posłuchaj sama. Cześć Agnieszka. Cześć Agnieszka. Witam Ci bardzo serdecznie. Słuchaj, moje pierwsze pytanie poprzedzę takim króciutkim wstępem, ponieważ rozmawiamy przy okazji koronawirusa, który myślę mocno wpłynął na naszą obecną rzeczywistość I na bardzo różny sposób odczuwamy jego wpływ na to, co się stało, na naszą sytuację ekonomiczną, na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne, nasze relacje również. I ja Ciebie zaprosiłam do rozmowy, ponieważ jesteś doświadczoną terapeutką, natomiast chciałabym, żeby to było jasne, że dzisiaj w dzisiejszej rozmowie skupiamy się na odczuciach takiej, nazwijmy to, przeciętnej osoby, która nie jest zaburzona, natomiast ma już skłonności do snucia takich czarnych scenariuszy i popadania być może z tego powodu w lęki. I ja mam takie wrażenie, że trudno jest teraz ocenić, w jakim stopniu wirus nam zagraża, bo z jednej strony jest, jest nasza codzienna rzeczywistość, z drugiej są zasłyszane historie, z trzeciej dane naukowe, z czwartej są doniesienia medialne, może to będzie trochę przesadne, co powiem, ale ja mam wrażenie, że żyjemy trochę w kulturze lęku, tak w ogóle, bo media przecież karmią się często naszymi lękami i je również podsycają. Dlatego dla mnie ta sytuacja z wirusem jest tylko pretekstem do rozmowy o lęku, ponieważ dzisiaj to może być, to jest wirus, a za chwilę może się pojawić coś zupełnie innego. I mam takie wrażenie trochę, że większość naszych społecznych relacji może być podszyta ciągle takim nieświadomym, nawet w pewnym momencie lękiem. Trochę zażartuje, będzie to czarny humor, także jak ktoś jest wrażliwy, to niech na chwilę zatka uszy, bo ja się śmieję, że kiedy kichnie się w przestrzeni publicznej, no no to jest już trochę strach. I Teraz pojawi się moje pytanie do Ciebie, takie pierwsze otwierające tę rozmowę. Jak możemy rozpoznać granice pomiędzy zdrowym podejściem do zagrożenia, czyli takim uzasadnionym strachem, a co jest już poza granicami zdrowego rozsądku i napędza w nas takie niepotrzebne czy wręcz chorobotwórcze lęki? Jak Ty to widzisz?
1: Tak jak słuchałam tego wstępu, to poruszyłaś w nim kilka takich ważnych zagadnień. Raz, że ten lęk czy też strach, też mówiłaś o takim kryzysie, z którym musimy się teraz zmierzyć jako, jako społeczeństwo, ale też każdy z nas indywidualnie też, prawda? W swoim swoim domu, w swoim takim najbliższym otoczeniu, prawda? Z lękiem mamy do czynienia wtedy, kiedy nie ma takiej wyraźnej przyczyny tego lęku. Albo ta przyczyna jest, że ten lęk jest nieadekwatnie wysoki. Powiedzmy, że czujemy jakiś niepokój, ale nie umiemy znaleźć jakiejś takiej konkretnej przyczyny, a jeżeli znajdziemy tą przyczynę, to otoczenie na przykład nam mówi, że ona jest taka nieadekwatna. Kładziesz się i y, czujesz taki niepokój, że na przykład do domu mogą wejść złodzieje. O, można, I można by było powiedzieć, że no, no, jest to sytuacja teoretycznie możliwa, tak, że mogą, y, mogą ci złodzieje przyjść. No, tylko pytanie, jak często tacy złodzieje do tego twojego domu przychodzą, prawda? A na przykład boisz się tego co wieczór. Tak, boisz, boisz że się o to co wieczór. Że... Słyszałam,
0: tak. że w okolicy grasują i tak. już do kilku osób mhm. przyszli i jeszcze do tego myślę sobie, że póki się boję, to nie przyjdą, mhm. bo jak no, przestanę no. się bać, to oni, nie wiem, tak. będą wiedzieli, Aha. że się nie boję. Wiesz, to Aha. jest takie irracjonalne, ale też sobie odpamiętuję jakieś sytuacje takie lękowe, mhm. w których czasami mam wrażenie, że ten lęk jest takim moim talizmanem, póki się boję, mhm. to mhm. się nic złego nie stanie, bo czuwam. Mhm. No właśnie,
1: mhm. czyli że lęk daje w takim wypadku takie poczucie kontroli mhm. nad sytuacją, prawda? Złudnej bardzo. E, tak, złudnej. Jeśli chodzi o lęk, to jest taki bardzo e, powszechny objaw, spotykany w gabinecie, e, występuje przy też wielu chorobach psychicznych. I teraz tak, jak jest z tym lękiem przed tym koronawirusem? No można by było się zastanawiać, czy my mówimy o realnym zagrożeniu czy o takim irracjonalnym zagrożeniu. Czy mamy do czynienia z lękiem, czy ze strachem?
0: No właśnie, bo tak sobie myślę, w sytuacji, w której... Na przykład świadomie wiemy, że spotykamy się z osobą chorą mm-hmm. i zabezpieczamy się oczywiście w jakiś sposób właśnie dlatego, że pojawia się ten strach przed zarażeniem mm-hmm, się. Tak. Więc zabezpieczamy się, żeby tak. nie doszło do zakażenia. Tak,
1: i to jest Ech. racjonalne, adekwatne zachowanie i ten strach wtedy ma tą funkcję taką ochronną, chroni nas.
0: Tak, że nie lekceważymy tego, nie, nie mówimy, a, tam, mm-hmm. pf, co to tam, mm-hmm. jakieś wirusy, tak. A z drugiej strony, kiedy sytuacja jest przewlekła, nie dotyczy nas wszystkich, też nie wszyscy są przetestowani, no to już gdzieś te moje lękotwórcze historie się włączają, czarne scenariusze. To mamy do czynienia z takim, z tym strachem, który zaczyna w nas się zasadzać i wyrastać taki lęk, tak? Że wychodzę w przestrzeń publiczną, a może ktoś jest chory, a może mnie zarazi, a może umrę, zarażę moje dzieci. Aha.
1: No i tutaj mamy już do czynienia raczej z tym lękiem, to przy takim diagnozowaniu, prawda? Kiedy mhm. mamy do czynienia z takim lękiem, którym należałoby się już zająć, to bierzemy pod uwagę poziom cierpienia u pacjenta i oprócz poziomu tego cierpienia, to zastanawiamy się na ile i w jaki sposób
0: ten lęk upośledza takie normalne funkcjonowanie. Czyli myślę sobie, że na przykład póki gdzieś tam coś tak lekko drży, tak jak wychodzę, mm-hmm. ale wychodzę, zajmuję mm-hmm. się swoimi sprawami, to mm-hmm. mnie nie paraliżuje, to nie sprawia, tak. że odwołuję spotkania z ludźmi, nie sprawia, że nie wiem, nie pójdę do pracy, do której musiałabym iść, Aha. zamykam się w domu, to jakby jestem na takiej bezpiecznej granicy i mam świadomość jakby tego, że ten lęk się tli, mam świadomość tego tej mm-hmm. przyczyny, nie tracę z nią kontaktu, tak. Ale na bieżąco staram się jednak sprowadzać do pionu. i Wtedy
1: taki człowiek ma taką funkcję, no tutaj na tym twoim przykładzie, tak samo uspokojenia się, że korzystasz z, z takiego mechanizmu obronnego, jak na przykład racjonalizacja, prawda? Nie wiem, szukasz jakichś dowodów tak naukowych, nie wiem, starasz się odwołać do opinii specjalistów w tej dziedzinie, stosujesz zalecane środki ochronne ale mimo tego lęku y, funkcjonujesz, robisz zakupy, tak idziesz do pracy, jeżeli musisz do niej iść, nie masz możliwości nie wiem pozostania w domu, no
0: funkcjonujesz. Z tego co mówisz, to to jest taki też ważki moment dla wielu osób, czy dla nas, gdzie ten realny strach może właśnie się przerodzić w taki długotrwały lęk. Myślę, że to jest teraz taki czas, w którym powinniśmy tak dość świadomie do tego podejść, żeby żeby się nie nabawić jakichś takich właśnie stanów lękowych, które mogłyby być przewlekłe? W ogóle nie wiem, są, są osoby bardziej podatne, mniej podatne? Jak to z Twojej perspektywy wygląda?
1: Na pewno osoby, które miały wcześniej już takie problemy związane z takim wyższym poziomem lęku lub nawet leczyły się z powodu zaburzeń lękowych, mogą te objawy mieć nasilone. No bo te rzeczy, te te sytuacje, które sobie wyobrażały, że one się dzieją naprawdę, faktycznie mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, prawda? I to jest bardzo trudna sytuacja dla takich osób, które mają skłonności do do takich lęków, dlatego że wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby ta sytuacja tych lęków nie pogłębiała. Zresztą, Zresztą obserwuję to właśnie w gabinecie, że osoby, które wcześniej miały tego typu problemy, te problemy w tym momencie są mocno nasilone.
0: Czyli pojawia się taki tak zwany trigger? który tak. uruchamia mechanizmu, mm-hmm. mechanizm, który... Tak, już wcześniej był.
1: No i, no i to są te osoby, które no nie wychodzą z domu zupełnie, stosują bardzo skomplikowane procedury odkażania swojego, nie wiem, mieszkania, zakupów przyniesionych z zewnątrz, nie? I jakby, że mogą mimo tych wszystkich środków mieć cały czas takie poczucie, wirusy gdzieś jednak są mimo wszystko obecne, prawda? I że w jakiś sposób... Osób wtargną do, do ich ciała, mhm. że mogą się pojawić takie silne lęki przed, właśnie, przed chorobą, przed śmiercią, przed stratą bliskich osób. To są bardzo głębokie lęki, wywołujące bardzo takie duże cierpienie u człowieka.
0: Uh-huh. A po, porozmawiajmy może, bo gdzieś to miałam w kolejnym pytaniu, ale uh-huh. skoro już jesteśmy przy tym, mój mąż mi mówił, bo ja też nie śledzę w mediach tego, uh-huh. ale mówił, że czytał gdzieś w onecie nawet, że to jest czas, w którym się estymuje, że duża część ludzi będzie miała napady paniki. I jak też uh-huh. się nie dać temu porwać? Jak ty okay. to widzisz? Mówisz
1: o takim zespole lęku panicznego i to są takie napady najczęściej nawracające w przeciągu tam kilku miesięcy. To co ważne, nie, dają, nie dające się przewidzieć, takie napady silnego lęku. Te napady paniki charakteryzują się takimi nasilonymi objawami wegetatywnymi, ale też takimi e, myślami. Co to są wegetatywne? Aha, mi? takie ze strony fizycznej na przykład. Pocenie się, bicie serca, drżenie. Nie, że bardzo, mm-hmm. bardzo takie silne objawy fizyczne. Nie wiem, uczucie takiej pustki w głowie, bycie na, e, uczucie bycia na krawędzi, taka myśl, że może mi się coś stać, że mm-hmm. mogę umrzeć. E, to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne u chorych, u których e, taki napad paniki wystąpił. Pojawia się dodatkowy lęk przed kolejnym napadem, bo to jest tak nieprzyjemne uczucie. Co można zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim skupić się na oddechu, powtarzać sobie, że ten napad paniki zawsze mija i że on minie na pewno. Jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie otaczają nas inni ludzie, to powiedzieć o tym komuś. Czyli jeżeli jesteśmy w w grupie znajomych, podejść do jakiejś osoby i powiedzieć tej osobie, co się dzieje w tym momencie ze mną. Jeżeli jesteśmy w takiej grupie, gdzie nie ma nikogo znajomego, można podejść do nawet obcej osoby i poprosić, żeby chwilę chwilę została przy tej osobie, która ma ten napad. To zawsze mija, ale w tym momencie, kiedy to się dzieje, to osoba doświadczająca tego naprawdę ma takie poczucie, że no świat się kończy, że to, że to się nie skończy. Dlatego mhm. ważna jest taka psychoedukacja, że te napady zawsze mijają.
0: A one są taką jakąś reakcją, odpowiedzią, czy już są sygnałem choroby? Jeśli chodzi o te
1: napady lęku panicznego, no to myślę, że, to, że warto szukać przyczyn na psychoterapii mhm. e- Skąd taki lęk, gdzie ten lęk ma swoje źródła. To już jest sygnał od naszego organizmu, że dzieje się coś
0: niepokojącego i warto
1: się tym zająć.
0: To to jest taki sygnał, że to jest o jedną sytuację za dużo, czy jest to tak obciążające, że pewnie przez jakiś czas tliło się w środku coś, co wymaga przyjrzenia się, zaopiekowania, zbadania, tak? I fajnym miejscem jest na to psychoterapia. Tak. My jesteśmy teraz w takiej sytuacji kryzysu po prostu i na ten kryzys
1: ludzie reagują indywidualnie, korzystając ze wszystkich swoich zasobów, nie? Jak się mhm. rozejrzymy po znajomych, różnie ludzie sobie z tą sytuacją kryzysu radzą, prawda? Z kryzysem to jest tak, że ludzie doświadczają różnych kryzysów w swoim życiu. Właściwie my rozwijamy się od kryzysu do kryzysu. Aż to? Tak. Rozwój jednostki następuje od kryzysu do kryzysu. Można powiedzieć od niemowlęctwa. Te skoki e... rozwojowe tak są. Ten, przykład, to są skoki, do kryzysy, tak, tak? To, są, to są kryzysy. Później mamy ten kryzys dwulatka, prawda? później dziecko idzie do szkoły, później mamy znowu kryzysy adolescencji, później kryzys wczesnej dojrzałości, kryzys po założeniu rodziny, tak? później wyróżniamy różne kryzysy tak związane z fazami małżeństwa, kryzysy zawodowe, kryzys związany z emeryturą, kryzys związany z bilansem życia. Jakby, że cały czas rozwijamy się od kryzysu do kryzysu. Do mm-hmm. tego dochodzą różne sytuacje związane z takimi kryzysami związanymi z różnymi życiowymi wydarzeniami. I teraz y, też mamy do czynienia z takim kryzysem. Z tak. dnia na dzień nasz świat który znaliśmy, który gdzieś tam lubiliśmy, byliśmy przyzwyczajeni. byliśmy przyzwyczajeni, całkowicie się zmienił. Z dnia na dzień ja pamiętam, jak ja w telewizji widziałam Wuchan, ludzi w tych maseczkach, prawda? Te puste mm-hmm. ulice. Znaczy, było to dla mnie takie dość upiorne w tak, ciągle science fiction, że to się tak. dzieje gdzieś indziej i nas nie dotyczy. Tak, to się dzieje gdzieś indziej i to nas nie dotyczy. I nagle te maseczki, te puste ulice widzieliśmy tutaj w Polsce, w Niemczech, nie wiem, mhm. we Włoszech. Tak. I nagle te puste miasta zobaczyliśmy, te puste zakłady pracy, puste sklepy, puste ulice zobaczyliśmy na własnym podwórku. Myślę, że to był szok dla większości z nas. I teraz tak, ta sytuacja jest trudna, choćby dlatego, że ona zmieniła taką naszą codzienną rutynę. Wiele osób znalazło się w tarapatach finansowych. Wiele osób nie ma kontaktu teraz z rodziną takiego żywego. Wiele osób martwi się o swoich bliskich, martwi się o siebie. No i właśnie no, no i to jest, to jest taka sytuacja zdecydowanie kryzysowa. I teraz tak, nie przeżywamy tego na taki sam sposób. Nie? Sytuacja mhm. jest taka sama dla wszystkich, mniej więcej. Wirus, nie wiadomo co, co dalej będzie z gospodarką, kiedy to się skończy. Ale mhm. ludzie Różnie sobie z tym radzą. I właśnie o tym też mówi psychologia, że to nie to wydarzenie jest takim najistotniejszym elementem tej sytuacji kryzysowej. Nie to, co nas spotka, tylko to, w jaki sposób dana jednostka odbiera tą sytuację. Jakie zasoby uruchomi. Są osoby które załamują się przy takich obiektywnie jakby błahych powodach, tak? czy przy takich powodach, gdzie inne osoby nie wiem, widzą tysiąc jakichś tam rozwiązań danej sytuacji, a dla tej danej jednostki te rozwiązania są niewidoczne. I my się zastanawiamy, jak to jest możliwe, że ta osoba załamuje się, gdzie po prostu jest tyle rozwiązań na tą sytuację, nie? ale tak, mhm. tak jest. A znamy też osoby, które doświadczają bardzo trudnych sytuacji, a mimo tego podnoszą się z tego i budują na tych trudnych sytuacjach coś, coś takiego wartościowego, coś dobrego.
0: Co możemy zrobić? gdzie można czerpać tej wiedzy, tak, z tego wszystkiego, po co teraz sięgnąć, bo myślę, że też audycji słuchają osoby, które właśnie traktują też psychologię czy rozwój jako jednak jakąś skarbnicę takich możliwości, jak można się trochę wzmocnić, nawet w tej sytuacji, w której czujemy, że gdzieś ten kryzys na nas napiera i i ta reakcja już jest czasami poza naszą kontrolą, ale jednak ciągle kombinujemy, szukamy. Więc mm-hmm. mamy w sobie tą wolę czy chęć do tego, żeby z tego mm-hmm. kryzysu jakby nie poddać się mu, tylko właśnie mm-hmm. jakoś spróbować się wzmocnić. Mm-hmm. Co na ten mm-hmm. moment byś y- okay. zaleciła? No tak, y- myślę sobie,
1: że y- na początku byliśmy w takiej fazie konfrontacji z tą sytuacją. Nie, To nas zaskoczyło, y- ludzie się organizowali, robili zapasy, jakby mm-hmm pasy służyły takiemu poczuciu właśnie kontroli. Adrenalina no, była, ta, ta była, adrenalina, była kontrola, był, ba, był, była walka o papier toaletowy, o, o jakieś puszki fasoli. No ja, ja tę sytuację w sklepie właśnie rozumiałam jako taką e, próbę wtedy właśnie uspokojenia się, że mam tą mąkę, tak, mhm. mam ten papier toaletowy, mam na coś wpływ. To była ta pierwsza taka, pierwsza taka faza. Później pojawiła się taka faza, ta takiego przekonania, no że sytuacja jest beznadziejna, że nic nie można zrobić, mm. że ludzie po tej takiej pierwszej tej fazie, kiedy właśnie organizowali różne zajęcia, nie wiem, online, wszystko się przyniosło nagle do internetu, wszystko się dało, że ludzie na nowo się pozamykali tak we własnych, we własnym świecie, jakby sam na sam ze sobą, w takim poczuciu, prawda, że, że ta sytuacja jest przewlekła, że nic się nie da zrobić, że, że już tak zawsze będzie, ta adrenalina opadła mm-hmm. nie? i pojawiła się taka, myślę, że tak, Taki smutek, taka melancholia, czy nawet
0: depresja u wielu osób. Mhm. Albo pewnie u niektórych złość, takie tak, wahania aha, pomiędzy tym tak. smutkiem, rezygnacją, a takim gniewem aha. i złością, że jednak nie, nie godzimy się na to, żeby... aha Taki bunt. Aha.
1: Myślę sobie, nie jestem tu pewna, Agnieszka, czy nie mówisz o kolejnej fazie, bo kiedy się pojawia bunt i ta złość, nie... To jest hmm. taka faza mobilizacji. Złość mobilizuje nas do działania, do zmieniania, do robienia jednak czegoś, nie? że Przecież jednak wyjdę na spacer, wyjdę, poćwiczę, nie wiem, zadzwonię do kogoś, okay. zrobię
0: coś. Ja mam jednak skłonności do złości, tak moja mhm. nawet, i, mhm. i, i do takiego gniewu, więc we mnie się gdzieś tam kotłowało. Dla mnie lepsza Aha. była faza smutku, bo przynajmniej wiedziałam, że nie za przeproszeniem, nie kopię się z koniem w tym etapie, Aha. kiedy naprawdę Aha. tego konia nie było. Aha. I po prostu, że mogłam nie spalać Aha. się emocjonalnie w sytuacji, w której nie dawała możliwości rozwiązania. Aha. Może mówisz tu, że do tego mojego gniewu, że rzeczywiście on powinien być bardziej przeniesiony na kolejną fazę.
1: Aha, no ale ten gniew jest właśnie fajny i dobry i on mobilizuje nas do, do działania. Nie? Więc na, na gniewie, na złości można coś można jakoś negocjować z tą sytuacją i zastanawiać się, jeżeli już zaklimatyzowaliśmy się w tej sytuacji, co w tej danej rzeczywistej sytuacji ja, tak, Agnieszka mogę zrobić, nie? żeby mi było mhm. troszkę lepiej, nie? bo złości mnie to jak jest.
0: Mhm. właśnie mnie to a po, powiedz mi jeszcze tutaj wejdę trosz, troszeczkę dotknę tego wątku o którym powiedziałeś tej depresji bo myślę sobie, że część, część osób mogła popaść w te lęki, część osób mogła właśnie popaść tą taką Aha. beznadzieję, rezygnację Aha. brak nadziei właśnie i, i depresję pewnie to też jest taki trigger który mógł włączyć u osób z skłonnościami do, do depresji jak ty to Aha. odbierasz? Aha.
1: Ja miałam takie obserwacje, jeśli chodzi o gabinet i też wśród kolegów moich po fachu, że właśnie że na samym początku, jak byliśmy w tej fazie mobilizacji, to takie objawy depresyjne, one nie pojawiały się, one tak uspokoiły się, że jednak ta adrenalina, mhm. ta, takie wyrwanie z tego, z tego stanu, że to w jakiś sposób na, na chwilę pomogło, Mhm. Osobom, które tak na co dzień mają takie kłopoty. Natomiast w tej, w tej drugiej fazie, czyli po tej mobilizacji nastąpił taki moment przez chwilę takiego wyciszenia i takiego zawieszenia, że nie wiadomo co dalej, mhm. tak, nie wiadomo co dalej. Już jakby te wszystkie zapasy zostały zrobione, została zorganizowana ta praca online, czy tam było już wiadomo, jeśli chodzi o przedsiębiorców, jakie tam ewentualne dotacje. To wszystko się tak uspokoiło i wtedy pojawiły się takie uczucia związane właśnie ze stratą, ze smutkiem związanym z tym, że to życie, które było miesiąc temu, tak półtora miesiąca temu, że tego już nie ma, że nie wiadomo, czy będzie, że spotkałabym się, spotkałbym się, poszedłbym, zwykle w środy na przykład, nie wiem, chodziłem na trening, to już jest niemożliwe, nie, że depresja pojawia się wtedy, kiedy pojawia się strata, takie uczucia związane ze stratą, z żałobą, hmm. z jakąś pustką. I teraz można mówić oczywiście o depresji klinicznej, a można mówić o tej potocznie rozumianej takiej depresji, może bardziej precyzyjnie się wyrażajmy, czyli że jakby doświadczania takiego smutku. Smutek, tak samo jak lęk, no nie jest zbyt lubiany w naszym tutaj zachodnim społeczeństwie dynamicznym,
0: mobilnym. Tylko o tym myślę z takiej perspektywy oczywiście bardziej osoby, nie tyle eksperta, co osoby, która lubi sobie pewne rzeczy ubierać w słowa i jakieś takie obrazy tworzyć. I dla mnie depresja jest takim momentem, kiedy ten smutek przejmuje taką główną narrację i on cię przekonuje, że już nic nigdy dobrego się nie wydarzy. Czyli jest takim po prostu odebraniem nadziei. Kiedyś tak. nawet z Gosią rozmawialiśmy mhm. o tym, e, o nadziei w czasach bez nadziei, bo ja mam takie mhm. poczucie, że żyjemy w kulturze, w której się nas odziera z nadziei, z premedytacją, bo właśnie jak mówiłaś, no to myślę sobie, fakt, to była bardzo dojmująca sytuacja, która się wydarzyła, takiej niepewności tego dnia, mhm. każdy taki sam, wiesz, otwieram okno, patrzę i sam siedzi znowu tam. Z tymi dziećmi po prostu przynajmniej się w coś innego ubrali, ale nie wszyscy. Mhm. A z drugiej strony jednak, no ja akurat mam z tą głowy zawsze te początki, więc myślę sobie, no trzeba przeczekać, ale jak ruszymy, to do przodu. Aha, zawsze aha. Każdy koniec jest zawsze jakimś początkiem, zawsze aha. po prostu. Tak, coś, coś w tym jest. Tak samo depresja, nawet ta
1: taka kliniczna. Mhm. że często jest takim sygnałem, że dzieje się w moim życiu coś nie tak, że coś trzeba zmienić.
0: Zakończyć, trzeba o, zaakceptować, coś, tak?
1: Tak, że coś trzeba zaakceptować, coś trzeba zakończyć,
0: coś trzeba zacząć od nowa. Okej, okay. chciałabym jeszcze poruszyć taki temat. Aha. Porozmawiałyśmy o tych symptomach, o tych zagrożeniach, mhm. o tych powiedzmy niebezpiecznych rewirach, mhm. a teraz z takiej perspektywy wiadomo, pewnie nie dasz nam tu pięciu prostych rad na mhm. wyjście z kryzysu i wzmocnienie się na zawsze, mm-hmm. jak to lubią dawać niektórzy specjaliści od rozwoju osobistego. Tak, trochę sobie mm-hmm. no ale co. Okej. Okay. Ale chciałabym Cię zapytać o takie klucze, bo myślę, że też jak na przykład obserwowałam mhm. w social mediach na Instagramie, wiesz, obserwuję gdzieś tam ludzi, którzy siedzą w tym rozwoju osobistym albo są bardziej świadomi Aha. i te kryzysy starają się wykorzystać do, Aha. do takiego zauważenia momentu, w którym dbałość o zdrowie psychiczne jest konieczna. Gdybyś mhm. tak mogła pokazać właśnie w tym momencie... Mm-hmm. Jak możemy dbać o nasze zdrowie psychiczne, na co zwrócić szczególną mm-hmm. uwagę, co jest kluczowe teraz?
1: Wiesz co, Agnieszka,
0: no, no nie mam takiej recepty, e,
1: żałuję, ale no niestety takiej recepty no, nikt nie stworzył, a bardzo bym chciała umieć wypisywać takie recepty. jednej uniwersalnej e, dla wszystkich. jednej takiej dla wszystkich, nie? Ja myślę, że podstawą takiego zdrowia psychicznego jest dostrzeganie rzeczywistości taką, jaką ona jest i że pewnie wiele osób
0: teraz poczuję lęk. No właśnie, właśnie miała mówić. Och, takie coś. No, że tak, Lubię, że powiem właśnie, jak moja córka, to nie jest moja ulubiona, wiesz? Uh-huh.
1: No, to, to nie jest ulubione, ale właśnie im bardziej żyjemy, chyba tak, opierając się o tą zasadę rzeczywistości, dopuszczając do siebie różne emocje, właśnie nie zamykając tego lęku, nie zamykając smutku, to chyba tym zdrowsi jesteśmy. Jeżeli czuję ten lęk, no to raczej staram się mężem z przyjaciółką czy z psychoterapeutą zastanowić nad znaczeniem tego lęku w moim życiu zamiast zamykać go, bo jeżeli my nie chcemy myśleć o lęku swoim, no to ten lęk i tak znajdzie inne jakieś ujście, na przykład w postaci jakichś tam symptomów takich bardziej fizjologicznych. Czyli tego lęku się Na przykład nie nie myślę o tym, że... Tylko to przeżyć, tak? tak?
0: Tak. Dać się, wybać sobie z takim poczuciem, że to minie, to coś przeze mnie chce przejść, wybać się, a ja potrzebuję zrozumieć, co potem mogę zrobić. Tak, tak. Czyli czego się na boję? Przykład, czego boli mhm. mnie głowa?
1: To na jaki temat może mnie ta głowa boleć? Co ja mam teraz na tej głowie? Mnie a dobrać? jak mam to jak mam to na mężle. własne życzenie
0: od dawna i z tyłu Aha. głowy wiem, że jakby przejęłam ten ból głowy jako cenę, a to narasta i, i krzyczy i coraz bardziej mnie boli.
1: No właśnie, boli. Mm. No właśnie. Mhm.
0: żeby się z tym skonfrontować, bo to by oznaczało, że muszę zacząć totalnie od początku wiele rzeczy powoli, powoli się konfrontować, bo taki ból głowy potrafi narosnąć.
1: Im bardziej czegoś nie chcemy dopuścić do siebie, tym bardziej to szuka różnych dróg, takiego zapukania do nas. Halo, jestem tutaj, jestem, zajmij się mną, zauważ mnie. Tak samo sobie jest ze smutkiem, z gniewem, z różnymi emocjami, czyli przyglądać się, dopuszczać do siebie, z taką akceptacją, że możemy mieć różne emocje,
0: różne myśli i to są emocje i myśli i ludzie mają je przeróżne. Czyli nie musimy tak na siłę, myślę o tym takim trendzie czy nurcie, do takiego mm-hmm. na siłę afirmowania czy zmieniania swoich myśli, tylko na początek jakby się im przyjrzeć, tak, żeby rozgryźć, tak. o co chodzi i potem dopiero Aha. zauważyć no tak. jakiś taki nowy kierunek a nie na siłę tak. afirmować, jak po prostu wszystko się dobija, ja afirmuję, mm-hmm. to nam nie pomaga, tak? Wydaje To jest mi się, też że... zaprzeczaniem rzeczywistości, o której tak. powiedziałeś. Tak, i raczej
1: nie pomaga. Chociaż może i znalazłyby się osoby, którym to pomaga. Natomiast lęk, smutek, złość, to są takie emocje, które lubią być widziane, dostrzeżone Im bardziej kumulujemy w sobie, tym gorzej się czujemy. Inne, co może pomóc? Na pewno sport, ruch, rozmowy z bliskimi, ograniczenie tych wiadomości, znalezienie sobie jakiegoś pewnego źródła do którego się odnosimy. Mhm. No, myślę, że to może pomagać. No i w miarę możliwości utrzymania takiej swojej rutyny. To jest ważne, mhm. to dla dzieci. Ubra- ubrać się, mhm. jeżeli się z kimś tam spotykamy na herbacie, połączyć się na tą herbatę, czy w tym momencie to już można iść na spacer. Nie wiem, mhm. jak w Niemczech. nie Można iść z kimś na spacer. No, są różne sposoby, ale żeby nie zamykać się w domu ze swoimi myślami. Tylko przewietrzyć głowę, tak nawet dosłownie. Przewietrzyć głowę, jeżeli ktoś bardzo się boi. Bo pewnie wśród słuchaczy, słuchaczek są też takie osoby, które akurat są bardzo przestraszone tą sytuacją, nie chcą się z nikim spotykać i faktycznie każde wyjście z domu może być takie stresujące, nie wiem, jakieś kontakty z innymi no to może tak powoli, małymi kroczkami przezwyciężać te strachy, wyjść na samotny spacer, zdezynfekować wszystko, co się da, ale wyjść, tak? Ja, ściągam
0: spodnie, wiesz, zawsze. No, no, ja no właśnie. Mam, mam
1: taki. No, no właśnie. I okej, okay, nie? Jeżeli tak masz, yy, to też trzeba akceptować w sobie. No, nie? Nie, ale na siłę tam z tak, spodniami na ale,
0: siadam, gdzie potem. Tak, ale negocjować samemu z sobą mhm. Czyli jak tak sobie też pomyślałam teraz i usłyszałam, jeszcze wracając do tych emocji, czyli ewentualnie szukanie, no bo ja myślę, że jeśli ktoś ma naprawdę problem i potrzebuje specjalistycznej pomocy, to się wie. Ty zawsze też tak mówiłaś, że w takich granicznych sytuacjach się wie. Natomiast są czasami takie sytuacje, które są mocno niekomfortowe, średnio niekomfortowe. Ktoś się zastanawia, czy może to już jest czas na terapię,
1: aha ja Zawsze można się, Agnieszka, zawsze się można skonsultować, bo to też jest tak, że przecież ta taka jedna czy dwie konsultacje, jeżeli mam wątpliwości, czy powinnam, czy to jest jeszcze norma, czy jednak można by było się tym zająć, no to też nie zaszkodzi. Jeżeli e, ktoś ma taki dylemat, czy powinien już skorzystać z pomocy specjalisty, czy nie, zawsze można się umówić na konsultacje. Specjaliści naprawdę nie gryzą i można ten swój dylemat omówić. Terapia to nie jest ostateczność, że nie trzeba czekać do już po prostu ostateczności, że już naprawdę nie daje rady. Można zgłosić się o pomoc wcześniej.
0: Czyli to jest to miejsce bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy o tych naszych emocjach, które gdzieś długo się dobijały do nas, porozmawiać, wypuścić je, przyjrzeć się w dwie osoby, tak? możemy to tak traktować.
1: Tak, z lękiem też jest tak, że często z z depresją podobnie, ale z lękiem szczególnie, że ludzie żyją w ten sposób po prostu lata i nie wyobrażają sobie, że można tego lęku, tego niepokoju, takiego we, wewnętrznego, takiego rozetgania, tak? nie czuć, nie przeżywać. Że ten lęk to jest część mnie, że nie traktują tego jako objaw choroby, tylko jako taki, taki stały element, który zawsze występuje. Mhm. I że warto się temu przyglądać, bo odejmowanie decyzji, które nie są kierowane lękiem, tym powiedzmy patologicznym, tak? Mhm. jest dużo łatwiejsze i ten komfort życia też się zwiększa u pacjentów. I pacjenci dopiero jeżeli, wtedy kiedy ten lęk mija, zauważają, że można żyć inaczej.
0: Zastanawiają się, jak
1: jak można było wcześniej tak funkcjonować.
0: Czyli to jest też na przykład moment, że dla pewnej części osób to będzie taki trigger, który pomoże rozwiązać coś, co długo zalegało. Mam jeszcze takie ostatnie pytanie, które no. gdzieś tam jest twoim konikiem, więc myślę, że chwileczkę nad nim przynajmniej okay. się pochylimy. Ja bym mhm. chciała zapytać o dzieci i młodzież, ponieważ ty też się specjalizujesz w pracy z dziećmi i młodzieżą i ze względu na tę sytuację musiałaś z dnia na dzień przenieść się z pracy w gabinecie jeden mhm. na jeden takiej fizycznej na pracę online z dziećmi i młodzieżą. Nie będziemy tutaj na szeroko teraz tego okay. tematu. Sama masz też dwójkę dzieci, jesteś dyplomowanym mm-hmm. pedagogiem. Jak możemy rozmawiać z naszymi dziećmi w tym okresie? Jak je wspierać, mm-hmm. na co zwracać uwagę, kiedy widzimy, że coś niepokojącego się zaczyna? Mm-hmm. E- Przede
1: wszystkim rozmawiać z dziećmi, odpowiadać na ich pytania rzeczowo, nie myśleć w taki sposób, że dzieci nie rozumieją, bo dzieci na swój sposób rozumieją, prawda? widzą jakieś obrazy w telewizji, słyszą jakieś rozmowy dorosłych i te szczępki informacji mogą wywoływać u dzieci lęk. I tak zachwianie poczucia bezpieczeństwa, więc y, najlepiej w ogóle nie oglądać tych wiadomości y, przy dzieciach. Natomiast jeżeli już y, dzieci widzimy, że coś widzą, coś słyszą, to tłumaczyć im to jasno i rzeczowo.
0: Rozmawiać, tak jak z dorosłymi. Mhm. Czyli nie, nie ukrywać, nie opowiadać Nie, o nie, się. nie,
1: nie, nie. Rzeczowo, jasno, no i tak jak jest,
0: prawda? Coś niepokojącego, co u dzieci może... Może nas zastanowić, że to jest czas też na konsultacje? Coś takiego charakterystycznego, co Ci przychodzi do głowy? Ja sobie myślę, że rodzice zawsze wiedzą,
1: że jeżeli nagle zachowanie dziecka się zmienia, rodzice to zwykle zauważają i wtedy się zgłaszają na konsultację. Nasze dziecko nie zachowuje się tak, jak zwykle się zachowywało, mhm. nie? reaguje inaczej że wtedy można zacząć się zastanawiać, gdyby to się utrzymywało taki stan dłużej, wybudza się w nocy, nie zasypia, nie wiem, jakoś reaguje przesadnie, zamyka się w sobie, dużo płacze. Może to, że coś takiego niestandardowego, czego wcześniej nie było, zaczyna się jąkać.
0: Okay, czyli w, t- w tych sytuacjach też rodzicielskich mm-hmm. też się nie poddawać lękowi, nie, mm-hmm. nie zasklepiać w tym takim mm-hmm. domniemywaniu, co się może dziać, mm-hmm. tylko też jest grono specjalistów, i do których można się ufać. Tak
1: jak obserwuję dzieci, to jakoś dzieci sobie dobrze radzą z tą sytuacją, nawet cieszą się z tych korzyści związanych też z zamkniętymi <śmiech> przedszkolami. To jest, no to jest prawda. No gorzej młodzież, gorzej młodzież na pewno, że to jest bardzo trudna sytuacja. Być pozbawionym tej grupy rówieśników, która jest tak ważna w tym wieku.
0: No i być uwięzionym w domu.
1: Z rodzicami.
0: Nie? Mhm. No wszyscy byliśmy no. nastolatkami, to tak. potrafimy no, sobie no, wyobrazić nie jest,
1: no nie jest to taka taką sytuację. Tak. No więc tyle. Więc myślę, że rodzice zawsze wiedzą, kiedy jest. Że rodzice znają swoje dzieci, widzą, kiedy dzieje się z nimi coś niepokojącego. Najczęściej.
0: No i pewnie teraz, kiedy spędzamy ze sobą dużo więcej mm-hmm. czasu, też łatwiej jest to mm-hmm. zauważyć. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie. Myślę, że byłeś takim głosem rozsądku, który sama chciałam usłyszeć. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i cieszę się, że byłaś z nami podczas całej rozmowy. Jeśli masz ochotę o czymś porozmawiać, to możesz śmiało dodać komentarz na stronie odcinka www.wzwiązkuzżyciem.pl, łamane przez 71, to jest numer dzisiejszej rozmowy. Zawsze możesz też bezpośrednio do mnie pisać na adres mailowy w związku z życiem małpa.gmail.com Zapraszam Cię również bardzo serdecznie na profil na Instagramie to jest nowa rzecz jestem tam po to, aby być z Wami w stałym kontakcie także śmiało możecie też pisać wiadomości prywatne znajdziesz tam wątki związane z naszą audycją, z rozmowami z kolejnymi rozmowami wszystko co jest związane z szeroko pojętym rozwojem osobistym, tym, co pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i żyć bardziej autentycznie w zgodzie ze sobą. Zachęcam cię też bardzo serdecznie do oznaczania nas y- oraz do dodawania hashtagów w związku z życiem lub hashtagu Autentyczne Rozmowy dla Kobiet. Ja monitoruję te hashtagi i będzie mi super miło, jeśli będę mogła zobaczyć ciebie albo to w jakiejś scenerii w jaki sposób słuchasz audycji, co ona w Tobie uruchamia, być może nawiążemy w ten sposób również ciekawą rozmowę. Wszystkie adresy i odnośniki znajdziesz na stronie z życiem.pl. Profil na Instagramie ma nazwę w związku z życiem podcast. Wszystko jest oddzielone od siebie podkreślnikami. Na stronie znajdziesz też aktualne informacje dotyczące zmian w audycji oraz wyjaśnienie tego, dlaczego nastąpiła tak długa i również dla nas bardzo niespodziewana przerwa tam możesz przeczytać wszystkie informacje na ten temat tymczasem kolejne odcinki będą pojawiać się już w miarę w stałym rytmie zasubskrybuj kanał audycji tam gdzie najbardziej lubisz słuchać otrzymasz wtedy powiadomienie o każdym nowym odcinku, ja Cię zachęcam serdecznie do tego, żeby zapisała się do newslettera, wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego odcinka do usłyszenia w następnym odcinku Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not entangled for mine. Be the ground beneath the